0: En Radio Euskadi, Vivir para ver, con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Hoy saludamos de frente desde sus primeros minutos al día 2 de febrero y como siempre decimos, es viernes. Nos vamos de concierto, de concierto histórico. Nos situamos para eso en el año 1988, en su 2 de febrero, y cruzamos las puertas de un histórico local de Nueva York. El nombre de este lugar, el Ritz, no confundir con el hotel. Este Ritz fue fundado en 1980 y era un histórico salón de baile, una sala de conciertos, ubicada en la ciudad de Nueva York, claro, que se centró sobre todo en actividades de conciertos y actuaciones en vivo. Fue uno de los primeros en incorporar pantallas de vídeo y un proyector, creando así un ambiente novedoso. En la década de los 80, la cadena MTV firmó una serie de conciertos a los que añadía la coletilla Life at the Ridge. Y tenían lugar los sábados, a la noche, claro. Y una de las bandas que subió a aquel escenario fue Guns N' Roses, dejándonos... Uno de los momentos históricos de esta banda liderada por Alison Rose. Existen varias versiones de este material sonoro, también eh, de vídeo, que nunca fueron lanzados de forma oficial, pero quedan grabaciones, quedan vídeos más o menos oficiales o oficiosos con censura incluida sobre palabras malsonantes que iba diciendo el cantante. Así es como hoy arrancamos Vivir para Ver en una noche de viernes de concierto que nos llevará hasta otro escenario, otro local hostelero más cercano en el que podemos disfrutar de la mejor cerveza artesana. Después de este calentamiento del ambiente, ambiente de viernes, visitamos la Birrocha Taberna de Algorta en Guecho, o Taberna en Guecho. Es una cooperativa que consigue conjugar ideas de un antiguo hostelero de Madrid y los responsables, los motores de la fábrica de cerveza artesanal Tito Blas Brewing de Gorlitz. Juntos han hecho posible darle forma a esta Birrocha Taberna, o Taberna, ...donde encontramos 10 grifos de cerveza... ...modalidades de cerveza sin alcohol, embotelladas... ...también sin gluten... ...interesantes propuestas gastronómicas de picoteo... ...y una agenda también de actividades sociales y culturales... ...que hacen de este local... ...un interesante escenario para los encuentros... ...de diferentes perfiles... Sí, Rantolín Caixón, Gabón. Caixón, Gabón. Da gusto poder eh, invitar a una persona de la noche, casi, casi. ¿no? <risa> Siempre estoy con personas de, ¿y tú a estas horas qué estás haciendo? ¿Duermes? ¿Trabajas? No, tú también, bueno, trabajas, pero... Trabajo bueno, a estas, horas, a estas y horas y me voy a dormir un poquito más tarde. Un poquito tarde. más tarde, sí, no está nada mal. <risa> eh, un bar, hostelería, hostelería,
0: algo más que un bar, mucho más, es un universo casi, sí, ¿no? sí, es un... Nuestra idea es que sea un centro de, de encuentros en, en Algorta. Uh -huh. sí. Encuentros eh, evidentemente a través de la
1: cerveza o alrededor de una cerveza, sí. pero es que la cerveza nos da para tanto. <risa> ¿Qué te va a decir a ti que la cerveza te va a dar para tanto en
0: tu vida? Pues sí, hace 10 años no lo hubiese ni vamos ni pensado. Ya. La verdad es que una locura mi cambio radical de, mm. de vida. Bueno, hay que ir evolucionando y hay que ir adaptándose a las cosas
1: que la vida nos va regalando, porque esto sí que ha sido un regalo casi, sí, ¿no? Sí, ha sido un regalazo.
0: Bueno, hablaremos de la taberna. Eh, eso es. O taberna,
1: no sé cómo, cómo lo decís.
0: Realmente lo decimos taberna, pero ah. en el letrero está puesto taberna, ¿no? Un poquito un juego de palabras. Sí. que hay gente que nos dice, lo habéis puesto mal, es una, sí. tenéis una falta de ortografía.
1: Ahí... Va a ser
0: que no. Ser tenéis que...
1: una más. <risa> bueno, y escucharemos música porque es que en una taberna <risa> se escucha mucha, mucha música. Sí. Y además tenéis una persona encargada un poquito también de, de ambientar, ¿no? Que se dice. Sí. Eh, el, el, el musical, es entiendo, suya la selección musical. ¿cómo, es suya la selección musical. Es su granito llama? de arena para ¿cómo este... ¿Cómo se llama él? Edu, Edu eh, Sí. Bueno, vamos a ver Edu que nos ha elegido
0: para empezar a calentar ya el ambiente. ¿Qué, ¿Qué nos propones? Pues os propongo Canta Loop, ¿vale? Uh -huh. Es una canción, es una versión eh, del año 95, uh -huh. es una versión actualizada de un, de un tema de jazz, ¿vale? Uh -huh. Que sí que suena en nuestra taberna, así que intentamos escaparnos un poquito de, de la radio fórmula, aunque uh -huh. esta canción en concreto sí es conocida cuando sí. la empecéis a, sí. a escuchar. Uh -huh. Pero sí, solemos poner un poco de jazz, también música de distintos países, mm. pues para, para ambientar. En función también de, de la hora del día. Sí, y de que quiénes están también. ¿no? Hay que tener un poco de psicología de Uy, a esto les gustaría. Efectivamente. <risa>
1: pues vamos a ver si acertamos por lo menos esta noche y escuchamos este, este tema que de verdad que yo sí que lo recuerdo. Yo es que ya tengo una edad. <risa>
2: A butterfly note set float sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia. What's that? Didi ba, yeah. funky, yeah. funky. Yeah. 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 Feel the beat drop, jazz and hip hop dripping in your dome. Mix your zone and bop a fly illusion keeps you coasting on the rhythm you're cruising up down round and round the profound but nevertheless you got to get down fantasy freak through the beat so unique you move your feet and sweat from the heat back to the fact i'm the mac and i know that the way i keep the rhyme someone call me on a poet Falling, steady flowing growing showing sights and sound caught in the groove in i'm found many tripped and tour upon the rhymes they saw it to an infinite height to the realm of the hardcore here we go off i take ya dip trip the fantasia of the mighty mic master, rhyming on the mic and bringing suckers to disaster. boo ducks, but I still rock Nike with the razzle-dazzle star I might be. scribble Jabble scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex, get with the flow, birds manifest, feel the vibe from here to Asia, dip, trip, flip, fantasia, out.
1: Sí, sé que la cerveza, como decíamos antes, ahora de repente está siendo algo muy importante, pero ¿cómo llegaste tú? o ¿Cómo, ¿Cómo se fraguó? Recuérdanos, actualízanos un poco los datos de cómo llegó toda esta historia de la marca de cerveza Tito Blas, que es
0: así, ¿no? En torno a ella se ha hecho todo esto, ¿no? Eso es. Eh, Tito Blas es, vamos a decir, para ponerse un poco en contexto, es la cerveza que se pincha en el, en el bar uh -huh. Y toda esta historia, toda esta historia no del bar, sino de la cerveza, pues surge de 2008, 2010, uh -huh. en, lo que sea, en la crisis, en la, <risa> en la anterior. Crisis, sí, en la anterior, en una de en tantas, una lista, <risa> eh, pues por una falta de, por un despido, por nosotros, bueno, tanto mi pareja como yo trabajamos en el sector de la construcción, de la ingeniería, uh -huh. nos quedamos sin, sin trabajo y, y mi pareja... Tito, que es uno de los socios de la, sí. de la Birrocha Taberna, eh, es un apasionado de la cerveza. Hacíamos cerveza en casa y a raíz de ahí pues, buscamos una, pues, una manera de salir adelante también. ¿no? Y, y bueno, hicimos un estudio de negocio y en el 2014 abrió la fábrica. Ya. Se trata de una cerveza artesana.
1: En aquel tiempo la cerveza artesana no era... No era algo habitual, incluso muchos de nosotros desconocíamos que existía todo ese universo. Quizá en otros países sí que se ha desarrollado y hay más tradición o hay más costumbre, pero era como innovar, era buscar un nuevo mercado e incluso educar paladares, porque
0: somos muy, muy especiales para, para beber, sobre todo. Sí, efectivamente. En el 2014 todavía no se veían, prácticamente no se veían ni marcas, ni, bueno, ni, ni cervezas artesanas en, en el mercado, por lo menos en Vizcaya. Uh -huh. eh, nosotros sí que éramos bebedores de cerveza de distintos estilos, de, sobre mm. todo las cervezas británicas nos gustaban mucho y, y ha sido un trabajo duro pero gratificante ver cómo pues, día a día, año a año más bien, mm. eh, los bares y la hostelería y bueno, restauración también apuesta por, yeah. por este producto al final, sobre todo kilómetro cero. Ya, yeah. mm -hmm. y mucho joven. Sí, y no tan joven. Y ah, eso sí, es lo eh? que nos está... eso Hago ahí un enlace entre sí. la fábrica y el bar, porque estamos viendo que nosotros abrimos en el 2021 la, el bar, la taberna, y al principio sí que la gente de, del barrio era un poco reticente, cervezas nuevas, mm. eh, sí que tenemos una clientela que una, un porcentaje de la clientela que es eh, pues, del 60 para arriba, ¿vale? Uh -huh. Y eran un poco reticentes. Y ahora da gusto ver cómo ya eh, se leen la, la pizarra de, de cervezas uh -huh. y, y eligen y te preguntan, ¿qué es Y Y la tenemos. Porque claro, puedes leer y no saber de qué estás hablando, eso ¿no? Es. Bueno, eso también es un poquito nuestra función y nuestra claro. idea, ¿no? Educar un poquito paladares, no educar paladares, ya, pero esa final. didáctica, ¿no? De decir, eso pues es. este tipo de cervezas así, estas es, así. Es que, que, que buscas tú qué sabores te gustan y te orientamos en función uh -huh. de lo que busques. Sí, porque
1: eh, fíjate, hay muchas personas que dicen cerveza artesana y dicen, ¡buah, a mí no me gusta son súper fuertes! ¡Buah, a mí no me gustan, son muy amargas! Es que no hay solo una cerveza artesana. Claro. Eh, hay muchísimo, eh, para todos los paladares casi, ¿no? Sí. Incluso para los que les gusta la cerveza suave, que tampoco una artesana significa que vaya a ser una cerveza potente, ¿no?
0: No, eh, sí que es cierto que son las que más llegan al mercado, Mm. Eh, cervezas intensas, cervezas, bueno, IPAs o Imperial Stouts, que son cervezas como muy sabrosas. Vamos mm, a con decir. mucho cuerpo. Vamos Pero a hay, a nivel histórico, hay 100, 120, 121 tipos de cervezas. Imagínate eh, la variedad de sabores y de intensidades que puede haber. Entonces, mm -hmm. hay para todos. Hay hasta cervezas ácidas, cervezas amargas, cervezas dulces, cervezas... Mm. Eh, para todos los te iba a decir para todas las edades no mentira <risa> <risa> pero para todos los gustos sí. ahí hay un
1: perfil ahora que dices edades quizás cuanto mayor somos más eh,
0: tipos de cerveza x queremos o, de, o, o reclamamos hay eh, como en función de las edades eh, hay distintos perfiles al principio o sea cuando gente joven va buscando sí. a veces cervezas de de muy alta graduación. Ah, ¿sí? sí. depende, también depende con la idea con la que vayas claro, a salir. Sí, sí, claro. ¿vale? Pero sí que es cierto <risa> Si tienes que en... poco tiempo, pues para no perder mucho tiempo. En ¿verdad? nuestro, lo que es en nuestro bar, mm. eh, que la clientela es más o menos de, de entre 30 y 50, la, la gran parte de la clientela, mm. eh, tienen muy claro lo que quieren, pero sí que se abren a otros sabores. Yeah. Y, y sí que se abren a, a cervezas más tostadas, más negras, por ejemplo... Hmm. Y sí, que hay un perfil, sobre todo yo es lo que veo a nivel personal eh, entre hombres y mujeres, que estamos acostumbrados a que la mujer igual va a beber cerveza rubia, así un poquito de género, es un poco triste ya, decirlo. Ya, pero sí. las mujeres sí que tenemos un perfil más hacia, hacia la cerveza tostada, tostada. o negra. Sí, sí. Yo no? la negra todavía no, pero tostada sí. Pues de hecho, la rubia no me sabe
1: a nada. Es como si. Es, es, es... No sé. Pero también yo creo que eso también es una cuestión de edad y de paladar. Porque ocurre lo mismo con el vino.
0: Así es. Y en función de a qué. Eh, ¿Cuál es tu actitud? O, sea, o, o a qué vas ese día, ¿no? Ya. No es lo mismo ir a acompañar esas cervezas con alguna ración o con comida que ir simplemente de a poteo. Tomarte. Entonces, sí, bueno, claro. pues, ahí también uh -huh.
1: orientas al público. O incluso a última hora de la noche también como si fuera una copa y disfrutarla despacito.
0: Eso es. Que eso la cerveza es. no quiere decir que tengas que bebértela de trago, ¿no? Eso es. Estamos acostumbrados a esa, a esa visión de la cerveza, pero claro, hay cervezas para todas las ocasiones. Uh -huh. Y vosotros empezasteis a hacer, entiendo que, una, dos tipos,
1: tres, ¿cómo vamos investigando ¿Qué hace falta para hacer nuevos estilos de cerveza, nuevos sabores, nuevos cuerpos? ¿Con qué empezasteis? ¿Cuál es la primera? La, la que, primera... La que teníais súper
0: claro que esa tenía... La dominabais, vamos a decir. Como amantes de la cerveza de las Islas Británicas y... Bueno, y, y amantes del rugby también. Oh, eh, la... bueno Vamos añadiendo <risa> más ingredientes a la cerveza. Eh, nos gusta la porter, las, bueno, las English Porter. Uh -huh. Entonces, nuestra primera cerveza eh, hace nueve años fue un aporte. Una ¿Es la que ¿no? hacíais en casa? O sea, ¿ya teníais la receta mágica? Esta, bueno, no era mágica, porque <risa> obviamente hay que matizar muchas cosas, no es sí. lo mismo a pequeña escala que a grande, sí. pero sí era más o menos esa esa receta. Ya. Eso
1: es. Para eso hace falta una infraestructura, una inversión, eh, maquinaria, espacio, nave, distribución... ¿Cómo, sí. va? ¿Cómo empezasteis con todo eso? ¿Os echasteis a la piscina directas?
0: O bien, al final hay que tener un punto de locura, ¿no? Yeah. Un poquito de no pensar hmm. eh, para lanzarse, pero si no, nunca arrancas, ¿no? Yeah. Si siempre quieres tener todo todo perfecto, eh, nunca arrancas, pero sí hay que tener un una espacio, una infraestructura, una infraestructura y equipos, ¿no? Equipos, equipos que es prácticamente lo más, lo más caro, la inversión más, más grande. Uh -huh. Nosotros empezamos muy pequeños, nuestro, nuestro crecimiento está siendo lento, lento pero seguro. Decir, yeah. nos, en, lo que intentamos hacer es eh, no trabajar con, con créditos uh -huh. vamos ahorrando y cuando necesitamos, eh, cuando tenemos dinero para aumentar eh, equip, equipos pues nos ya. lanzamos a la piscina.
1: Antes me comentabas que el problema ha sido duro de estos últimos tres años sobre todo, ya desde la pandemia entiendo y luego uh -huh. ya también con la guerra de Ucrania que de repente los mercados han vuelto locos, eh, entendemos que que es consecuencia de la guerra de Ucrania, o no nos han puesto esa excusa, que no lo sabemos, pero sí que en general en la calle somos conscientes de que, por ejemplo, pues eso, los cereales, el precio de los cereales, se ha disparado por mmm, porque no hay, porque porque Ucrania es una gran productora, o era una gran productora de este, de esta de estos
0: cereales. ¿no
1: sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué habéis hecho?
0: Pues te voy a decir que vas a hablar duro difícil, pero dos, o sea, visto o sea, desde el 2023 hasta 2020, casi 2020 ha sido uh -huh. el año... Ha sido, sí que ha sido una crisis, crisis sanitaria, pero para nosotros el golpe duro fue a partir de 2021-2022 con la uh -huh. guerra de, de Ucrania, porque la, la subida tan, tan fuerte de, de las materias primas, sobre todo, sobre todo de la Malta, ¿no? yeah. incluso hablando de un 100% de subida. Yeah, exactly. con lo cual a nivel, asumir esos... Bueno, pues, pues esas subidas para que tú sigas teniendo algún margen de beneficio, bueno, pues claro. tienes que hacer encaje de bolillos, claro pero se hace. Se hace,
1: porque hay que seguir adelante. Efectivamente. Evidentemente. Sí que ahí, pues en la pandemia, sé que también nos tuvisteis que reinventar, ¿no? Porque todos lo hacíamos, lo teníamos que hacer, estábamos en casa, pero vosotros no podíais trabajar en casa y la producción tenía que seguir saliendo. Hicisteis como una especie de takeaway, o
0: sea, <risa> una especie de distribución que funcionó, ¿verdad? Funcionó muy bien. Y sí. hay que decir que, claro, como no había coches, eh, no había nadie en la calle. Claro, el el, el repartor, reparto, de
1: bueno, la... qué guay no es porque
0: no te lo llevabas, sí. pero te lo llevaban a casa, sí, ¿no? Sí, eh, <risas> hacíamos Televirra. Bueno, estuvimos promocionando en nuestras redes sociales y, y semanalmente... Comunicábamos qué cervezas teníamos sí. y bueno pues la gente se comunicaba con nosotros y Tito, el, el maestro cervecero, era el que el que se encargaba de, de repartir. De repartir. Ajá. Sí. Y la gente encantada de poder decidir claro. algo claro. diferente en casa. Eso, ¿no? estábamos es un poquito como... de estímulo. <risa> ¿Mantenéis ese servicio? Ya no sí se mantiene, ah, sí, sí, sí mantiene. Se mantiene. Ah, obviamente ha bajado porque la gente ya sale a los pide bares tanto. ya prefieren sí, las cervezas sí, sí. más es una es una bebida para compartir sí. no no para bebértelo solo entonces sí que ha bajado mm. Pero se mantiene. Y es bonito, ¿no? Que algo que creas en un momento de crisis, se pueda funcionar. Sí, sí, mantener. Sí. Bueno, y de ahí habéis hecho el salto a distintos sitios. Aparte de tener los 10 grifos en la birrocha Taberna, eh, tenemos la cerveza la tenemos en, en Bilbao, la tenemos en, en Portugalete. Bueno, alrededor de Vizcaya tenemos diversos bares mm. con grifos tanto en grifo como en botella. Mm. Y luego sí que estamos fuera en Madrid, en Castilla León, en Extremadura.
1: Ya, se va, sí, se va abriendo. Vamos abriendo. Vamos a hablar ahora de taberna, pero vamos a meternos ya de lleno en otro tipo de música. No es, no es el cantalup de antes, sino que esta es una referencia directa a Niki Lauda. Nicky Lauda, hasta donde yo sé, piloto, ¿no?
0: Y luego sí. a partir de aquí, ¿cómo lo unimos con, con la cerveza? Bueno, pues. Eh, eh... Hablando de la Birrocha Taberna, no solo tenemos cerveza en, la, uh -huh. en, en el bar, en el establecimiento, sino que damos raciones. ¿no? Ah. Eh, y una de ellas, hmm. y ahí es donde vamos a enlazar con Niki Lauda, ¿Sí? tenemos oreja a la plancha. ¿vale? No sé si oh, ya, ya, no. es un poquito cruel, pero, pero siempre salen risas. No. Sí. Sí. Ay, pobre. Entonces una oreja a la plancha con pimentón de la vera. Es <risa> que Encima. la verdad es que... <risa> <risa> Esta... ¿No, tiene no, <risa> no, no tiene ketchup. No tiene ketchup, solo pimentón de la vera y la verdad es que tiene, tiene éxito. Es un plato que sí queríamos meter, una ración que queríamos meter los tres socios de la, cooper... mm. de la cooperativa. Porque, bueno, tanto Edu, gusta tanto, Edu De como yo, <risa> tanto Edu como yo hemos vivido en Madrid y al final es una etapa, es una ración muy común, ¿no? Y ya. Estábamos, estábamos muy acostumbrados y aquí no se ve. Y sí que es cierto que hay gente que directamente dice, eh, no la quiero probar, pero la gente que lo prueba, repite. repite. Y, hay, y tenemos clientes que vienen exclusivamente ya. a por la oreja. Ya, lo decía, la, la, decía la Ochoa, ¿no? ¡Ja, ¿no? <risa>
3: Es la número 4. Cuando yo era pequeño mi mamá quería que fuera tú, ¿no? Y en realidad lo que a mí me gustaba era la Fórmula 1. Pero un día mi padre me llevó de la mano al jarabe.
1: Montar un local con cervezas, sí, pero también con picoteo y además una carta de picoteo, o por lo menos aquí hay varias opciones, eh, es toda una, no sé, es, es un proyecto de, de envergadura diferente, vamos ampliando la envergadura, ¿no? Eh, ¿Cómo habéis decidido lo de las raciones, los platos...? Ahora tenemos muchos programas de televisión con grandes cocineros que van ahí. Hay que quitar, hay que poner un menú más corto, más largo. ¿Por otros como lo
0: habéis hecho? Aparte de la oreja,
1: <risa> que no de Nicky Lauda, ¿eh?
0: porque daría para mucho, claro. Lo que teníamos claro es que queríamos hacer eh, concepto de, sí, de, de bar, de cerveza, pero hmm. acompañarlo de comida, de ya. comida para compartir. Hombre, ya sabemos un poco el truco. O sea, si tú comes, bebes,
1: si, si bebes, comes más Si comes más, bebes más, eso es un no parar. Sí, eso sí es un, ya. un
0: tornillo sin fin. Es como
1: cuando te ponen los cacahuetes. Sí, que bien cacahuetes, pero ¡ay, me pones otra! ¿No? Claro. Todo es marketing. Y caemos. Y caemos gustosamente, además. Y tenemos patatas, las típicas patatas sí, fritas. Ahí tío. no cabe más. ¿Y luego qué más? ¿Qué opciones tenemos? Mucha cosa gallega, ¿no? ¿O qué?
0: Bueno, tenemos un poquito, un poquito de todo gallega y portuguesa. Ah. Eh, el piripiri que ves por ahí. Sí, las eh, alitas piripiri. Eso es. Eso es una, una salsa portuguesa, un poquito mm. picante. Eh, son unas salitas que dábamos nosotros con un poquito de curry piripiri, uh -huh. suavemente picante. Ya, yeah pero Y al horno, ¿vale? Las, a, a, las hacemos al horno y luego un poquito de grill para que estén así, pues, sí, crujientitas, sí, bien ricas. Sí, Eso sí, es. sí. Y luego también hay muchas opciones eh, veganas,
1: vamos a decir, que también hay muchas personas que cada vez pues eligen más este tipo de alimentación o por lo menos que no quieren comer animales, ¿no? Eso es. Y entonces ahí tenemos también parte de vegetales, eh, yo
0: que sé, unos champis oh. Tenemos los champis qué o ricos. el triolalala -la -la que tenemos por ahí. Triolalala. -la -la? Sí, es un, son tres salsas, es humus, baba ganoush y mujamara que son tres humus, uno de garbanzo, uno de pimiento y uno de berenjena. Ya. Y la verdad es que sale, sí. sale muy bien. Claro, sale muy bien Y es que picas. Sí. Y luego hay mojojones, tigres. tigres. <ríe> Esto también acompañado los...
1: de qué cerveza, porque antes yo me acuerdo que una vez... ¿Teníais una
0: cerveza con sabor a, a pescado, a marisco? que Tenía, Las hacíamos con percebe. Con percebe. Eso eso no sabía. <risa> bueno, no sabía a pescado. Sabía un poco raro, La idea, ¿eh? la idea era, bueno, salinizar el agua para, para buscar un determinado tipo de sabores. Sí. Pero esta, cerve esta estos mojojones esta ración, yo la comparañaría con una cerveza IPA, que son cervezas mm. amargas y, y con sabores frescos, mm. para... para o sea acompañar a ese, pique, ese pequeño picante que tiene que tiene la ración de mojojones sí uh
3: -huh.
0: o Pero te como... la acompañaría con una recel también
1: ya hombre es que también tenéis con guacamole o sea, sí. que
0: eso ya levanta un poquito más la boina, sí, ¿no? Sí, sí. Es una vinagreta de guagama que la verdad es que le da mucha frescura al plato. O sea, ese sabor amar, ¿no?, que tiene, mm. que tiene el guacame y que, bueno, que acompaña a los, a los mojojones. Y, y estamos acostumbrados a vinagretas normales, pero, pero te rompe un poquito los esquemas con ese sabor agridulce que tiene, que tiene el alga. Sabe mucho amar, pero no es picante y se suele acompañar lo que es en la salsa que se mm. hace con ella. Eh, con sésamo entonces esa mezcla de sésamo con, con el sabor a, a alga mm. y a mar acompaña muy bien al, al mojojón yo lo haría con wasabi. yo lo haría con, sabe no nos des ideas pues por ejemplo porque somos amantes <risa> del picante
1: todos por eso <risa> <risa> y luego ya entramos en otro tipo de platos quizá más elaborados porque unas carrilleras de ternera al vino tinto o unas costillicas asadas con salsa de miel y green fila esto ya, ya tiene otro nivel, esto ya no es para picar, esto ya no son así, ¿no? Esto ya casi es un plato con todas. Son su...
0: racioncitas, no dejan sí. de ser racioncitas, pero al final son platos más elaborados. también sí. Como la cerveza te la tomas en función de qué vas buscando eh, en cada momento, pues hay platos para cada momento. No es lo uh -huh. mismo que tomarte unas patatas acompañadas de tu amigo que si te quieres quedar a, a cenar y comerte unas carrilleras o unas, o unas costillas. Uh -huh. Sí, la verdad es que esas llevan un poquito más de, de trabajo. ¿Y cómo habéis decidido todo? Todo esto. O sea, vais cambiando o no. Esto es lo que hay y esto es mejor mantenerlo bien. Vamos Estamos cambiando ale... Así, algunas, algunas. Otras son fijas. <risas> Vamos a decir, las que están de titulares, sí. las patatas que al final bueno, las patatas sí. frescas bien cortadas, cortadas en el momento no tienen nada que ver con, con las, con las congeladas patatas. congeladas de bolsa. No tienen nada que ver. Y la oreja Ajá. y eh, las black rabas. Hmm. No sé si alguien ha probado unas rabas eh, negras con tinta de chipirón, pero esa es una de nuestras fijas que lleva con nosotros pues desde que abrimos, desde ya. octubre del 2021. Pues fíjate. Bueno, ¿dónde está? Porque no hemos dicho dónde está. Pues está en Algorta, muy cerquita del metro de, de Algorta. Uh -huh. eh, por detrás, no sé si la gente conocerá la zona del Pacheco o la zona de la cadena, que es una manera de que se conoce toda esa zona por debajo de las antiguas vías de, uh -huh. del tren. Y bueno, se llama la cadena precisamente porque había una separación en la entre la parte de arriba de Algorta y uh -huh. la parte de abajo de Algorta. Yeah. Está en la calle Videvitarte, la entrada uh -huh. del bar, está en la calle Videvitarte y es una... Es una calle peatonal, la verdad es muy agradable, con una terraza
1: uh -huh. muy elegante. Eso sí. ayuda sí. bastante, desde luego que sí. sí. Y luego ahí tenéis 10 grifos, o sea, luego ya los 10 grifos con, eh, con cervezas, con alcohol, pero también hay opción de cerveza sin alcohol. Es un
0: mercado que cada vez amplía más, se amplía más, hay más demanda o cómo lo... Dónde vais? Sí, cada vez hay más demanda porque también eh, debido a bueno, pues al creciente pues, auge de la cerveza artesana, la gente se está animando a hacer hmm. cerveza sin alcohol. Es difícil, ¿no? Es diferente. o tiene Es otro... diferente, no sí. es difícil. Ya. Al final todo es estudiar, aprender y bueno, son técnicas. Hay, hay diferentes maneras de hacer cerveza sin alcohol y nosotros... Como fábrica Tito Blas, hmm. que trabaja en colaboración con la Vía Rocha, no, eh, no tenemos eh, cerveza sin alcohol en nuestro catálogo, pero sí que trabajamos con, con distintas fábricas que, que nos surten de ellas, a nivel eh, en botella. Ah, o Esos. sea, no serían sí. grifos, ya serían botella y por
1: ahora vosotros no, no os dedicáis a producirla. No,
0: la cerveza sin alcohol es bastante más sensible precisamente porque no tiene alcohol el alcohol es un conservante yeah. entonces no hay una clientela tan vamos a decir tan grande de cerveza sin alcohol para que pues para que un barril no yeah. se ponga Malo. Malo, efectivamente. No cambie los. No, malo no significa que te vayas a sentar mal, sino que a nivel organoléptico te cambian ya, los, los sabores. Los sabores. No eso tiene nada que ver eso. Es. Entonces, de momento en botella. Bien, de acuerdo, pero sabemos que existe la opción, porque sí. hay muchas
1: personas que no beben alcohol, no quieren beber, no pueden, en ese momento no va bien. Y bueno, pues tener la opción también de poder disfrutar del resto de ambiente, platos, compañía, y poder tomarte una cerveza también, sí. ¿no? Eso.
0: Y también tenemos cerveza sin gluten, que eso ah, también quería claro. hablar de ellos. Sí, sí, sí. Porque hay, cada vez hay más gente celíaca o más intolerante a, al, al gluten. Y eso sí que nos ha tocado de cerca, no a nosotros, pero bueno, sí que tenemos familiares que son que son intolerantes al gluten y queríamos hacer distintas cervezas uh -huh. que tuviesen ese Y eso sí hacéis vosotros. Eso sí. Y ¿Eso consiste
1: están... sí, en, en elegir
0: cereales que no, que no tengan gluten, claro? o, o no, no, eso no. es en el proceso de, de fermentación o antes del proceso de fermentación. Hay unas enzimas que mm. les encanta el gluten y, y se lo comen. Ya. Entonces, al comerse el gluten, vamos a decir, disocian y ya esa cadena de esa cadena proteica ya no, ya no está más ya en no la está. cerveza. Aún así, nosotros hacemos, por cada lote de cerveza sin gluten, se hacen estudios uh -huh. para, bueno, pues para corroborar, sí, sí, garantizar, ¿no? garantizar, garantizar, que... Que, que... Que, de que efectivamente es sin gluten y que la gente celíaca puede, puede consumirla. Y uh -huh. de estas sí hay en, en grifo. En grifo. Uh -huh. Bueno, pues ahí tenemos. Qué gusto, ¿no? Tiene que ser una maravilla. Sí. ¿Cuánto ocupa la barra los grifos? Diez pues... grifos es una barbaridad. No se le ve al camarero. Un metro y pico, o sea, están bien. Este, no tenemos una barra muy, muy grande, pero ya. lo bueno que tiene es que no los tenemos delante, los tenemos detrás, con modo organillo. Ah, vale, vale. Porque si Eso no es, es, oye,
1: me pones, y ahí entre los grifos...
0: Siempre, a mí nunca me hacen caso, yo no sé, debo de ser invisible. Yo cuando voy a pedir... Hay que gritar más alto. Sí, sí
1: no sé, nunca he estado al otro lado, entonces no sé cuál es el reclamo que tengo que hacer. A mí nunca me hacen caso.
0: Lo bueno que tiene es que tenemos la barra limpia, ah. entonces los grifos están detrás. Ah, y La gente puede ver el número y, bueno, puede ver... Eh, Ah, comparar bien. con la pizarra, etcétera. O sea Eso está todo pensado. Está todo pensado. Ay, amiga. Sí.
1: <ríe> bueno, vamos a más música. En este caso eh, me pides o me pedís calaca con sagarra yo. La manzana, sidra, cerveza, ¿tiene algo que ver?
0: No tiene nada que ver, no, no, tiene nada que ver es a nivel, simplemente pues es una canción que, que ponemos mucho en, mm. en el bar, porque porque es una es una canción clásica sí. de Euskera, que nos pero, la sabemos que nos la sabemos todos, claro. pero bueno, es una, una versión, una, una 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 un giro de, de tuerca, ¿no? Sí. De la versión mucho más movida mm. y bueno y también queremos hacer un grito a, a la cultura a la cultura vasca mm. eh, viene mucha gente amante de la cultura vasca y apostamos por ella hablamos bueno pues eh, tenemos camareros que todavía no hablan euskera, pero bueno, mm. están haciendo un esfuerzo también. ¿Pero Somos pueden entender Benarrí. los camareros? Oye,
1: ¿entienden? Bueno, la verdad es que, claro, también lo que estás pidiendo siempre es parecido, vale. ¿no? Pero oye, entienden mucho. ¿eh? Pero ves
0: el esfuerzo también que hacen claro. cada día en, en, en aprender. Somos todos velariprest, uh -huh. pero... Pero, pero acabaremos hablando todos, se al final. Sí. Bueno, al final lo uno lo lleva al otro. ¿sabes? A la
4: pecos agarrar en agarrar en punjan, punjar en chori chorilla cego en cantarí Chirurirurim, chiruriruram, no caditúo teducantúe de rorim. Chirurirurim, chiruriruram, no caditúo teducantúe de rorim. A la pecos agarraren, agarraren Sagara yo de la Sangara yo de la yo de la Sangara yo de la Sangara yo de la Sangara yo de la yo, de la yo de la yo de la de la Sangara yo de la de la yo de la yo de la agarrar en al la pecos en nadarar en punchan al la pecos agarrar en nadarar en al la pecos agarrarre nada rare
1: antes mencionabas que os gusta el rugby y sé que también estáis apoyando a un equipo de rugby de mujeres, de mujeres maduras de la zona de Plencia, a las que tendremos que invitar, por cierto, para que vengan a contarnos su proyecto. Y esta misma semana tenéis una feria,
0: un te, mercadillo. Un contexto. Yo soy una de esas locas ¿Ah, sí? de, de rugby <risa> sí, eh, sí. que empecé hace, nada, hace no llega a un año. Mm -hmm. Y la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento, como, ya no tanto como deporte, que también ¿no? que sí. necesitaba. que necesitaba no, ¿no? Sabes, ¿eh? y, pero a nivel mental, la verdad es que me da un, sí, ¿eh? una paz mental. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no te Tú no explicar. practicabas. Yo rugby. no practicaba. A mí me gustaba verlo. Mi sí. pareja sí practicaba. A mí mm. me gustaba verlo. Sí que entendía. Y un día, pues bajé a ver un partido y una de esas madres. Mm. Que, que juegan en Ancharrac, me dijo, ¿por qué no te animas? Y dije, bueno, en septiembre. Me dijo, no, en septiembre no. no. no.
1: El miércoles, <risa> le tenemos este entrenamiento. Y así empecé a lo loco
0: y, y ahí seguimos. Y la verdad es que, pues muy metida, ¿no? Porque, porque me aporta mucho el, sí. el equipo. Y como pues somos nuevas, realmente llevamos dos años uh -huh. con este proyecto. Bueno, Ancharrac lleva dos años, yo llevo un año escaso. sí. Eh, pues necesitamos bueno, pues sacar dinero para claro. distintos torneos o bueno, si nos tenemos que mover o equipación. Que no entonces... tengas que salir todo de tu bolsillo, ¿no? Eso, es, entonces Ajá. bueno, pues vamos haciendo distintos eventos y este pasado jueves, mm. pues un mercadillo, un mercadillo ya. de ropa que hemos ido poniendo entre todas, ropa que la verdad es que una calidad increíble, uh -huh. alucinante y, y ha salido muy bien, la verdad es que ha tenido una aceptación muy buena, ya. muy, muy, muy buena. Vale, pues estupendo, no es lo único
1: que habéis organizado porque sé que cada tanto tenéis algo y no siempre lo mismo. Ahí también entiendo, ¿eres tú la mente pensante, la que estás ahí maquinando qué vamos a hacer?
0: Somos los tres, pero Edu, el, el maestro de la barra, sí. vamos a decir, y, y yo, eh, estamos maquinando no qué hacer. También para hmm. aportar un poquito, salir un poquito de, de la típica hostelería. no Queremos juntar eh, esa, esa parte de hostelería con un poquito de, de cultura, que no hmm. solo sea un, un bar para tomar unas cervezas o unos calimochos, Sino que puedas venir a, a disfrutar de una exposición, puedas venir a ver... Eh, una, una de las ideas es hacer eh, un cineforum, un pequeño cineforum, porque tenemos un espacio con unas uh -huh. pantallas. Y, y música en directo también. Y música en directo. De vez en cuando también. hacemos, eh, sobre todo, vinilo. Así que uh -huh. nos queremos centrar en el, en el vinilo. Uh -huh. Y cada vez, cada, una vez al mes o sí, solemos tener algún DJ que viene a, a pinchar. A pinchar. <risa> bueno, y luego también pues toda esa referencia cultural eh, de pintura, fotografía y
1: diversas... Eh, entiendo que cada vez hay más, más espacio imaginativo ¿no? y creativo también de personas cercanas que entiendo que lo que tienen que hacer es ir y decir, oye, yo
0: soy eh, hago esto, eh, yo qué sé, cerámica. Sí, sí en, to en toda la zona, en, bueno, en Algorta y en Guecho, La verdad es que hay multitud de, de artistas y que bueno, que también están empezando y que les cuesta, bueno, pues encontrar un sitio donde hmm. puedan exponer, mostrar, donde se pueden sí. mostrar, porque sí. está muy bien las redes sociales, claro. pero el, el ver, el, el exponer y el hacer una presentación de tu, de tu obra, pues te abre también muchas puertas. Claro. Y eso es lo que proponemos en, en nuestro espacio. Tienen un, Invito también a, a la gente bueno, de Bilbao, de Vizcaya, al que sí, quiera, sí. ¿no? Es un, es un espacio abierto para todas las personas que quieran exponer, así que estáis invitados. Un tiempo, un tiempo, un tiempo. claro. Tampoco Eso van a es. estar
1: ahí un mes, ¿no? Pero bueno, por lo menos darse a conocer y poder repartir unas tarjetitas es. en persona, que siempre es diferente que hacerlo por las redes sociales, sí. que ya sabemos que la difusión de las redes sociales es enorme, pero lo que viene rápido se ve rápido. La calidez de, <risa> de un encuentro... <risa> en persona no tiene no nada, tiene que, nada que, ver. que ver y conocer no. al artista pues tampoco tiene nada que ver y con vistas un poco a lo que son las fiestas, fiestas también estáis ahí involucrados porque dentro de nada serán las carnavales carnavales en Algorta, por cierto, ya sabemos que para todos los de la zona y alrededores son como algo que está ya rojo, viene en rojo en el calendario antes de que, de, de que empecemos el año, ¿no? Así es.
0: Y son un fin de semana después que en el resto de... Claro, de... para que nos dé
1: tiempo a ir a todo, calentar eso motores es, y luego llegar... Es, ah. no, que no nos pille fríos, ¿no? Eso que vaya, salgamos el fin
0: de semana anterior y en el y en siguiente a darlo todo. ¿Cuándo son, por Son el 16 y 17 de, de vale, febrero. pues o sea, ya está. ¿Y mismo? qué es lo que vais a hacer? Pues mira, nuestra zona, así que al Estar un poquito alejada, entre comillas, que no está alejada porque está mm. al lado del metro. Es decir, que no está en la zona donde la gente suele salir. Antes sí que había mucho ambiente, años 80, años 90... Mm. Pero bueno, ahora, se vamos a decir, se ha quedado un poco de capa caída entre comillas. ¿vale? Yeah. Entonces, lo que estamos intentando entre los bares de la zona es dinamizar ese, ese espacio. Es una calle peatonal súper agradable para estar con familias mm. y, y lo que solemos hacer es eh, conciertos o eventos. En, yeah. este, en estos carnavales vamos a tener tres conciertos mm -hmm. en estos dos días. El viernes vamos a tener a Feile, que es un grupo de música celta, mm -hmm. eh, muy, uno, bien, eh, muy bien, eh, cerveza, eh, muy claro, concreto, además, bien, aislado con la cerveza. Efectivamente, es un concierto además que les hemos ido a ver y son una maravilla. Interactúan un montón con el público, es eh, violín y guitarra sobre todo, y es una... como se te ponen los pelos de, de uh -huh. gallina solo con escucharlos. Uh -huh. Esos los tenemos a las ocho y media. ¿De, de dónde son? Ellos son de, son de, de Bilbao, ¿no? de los alrededores de Bilbao. Ahora no me, me has pillado de... Ya, ya, no, pero vamos, los? que nos es Seguimos que vengan... Aquí y, y, y otro que es argentino. Ah. Es, uh -huh. un, es un dúo. Y tocan eh, música irlandesa, música escocesa, música eh, francesa, mm. del sur de Francia, bueno, música sí, celta, celta al final. No solo se centra en la música sí, irlandesa. Sí. Es que ahora lo tenemos repartido todo por países, pero bueno, no, son culturas. ¿no? Eso es, sí, sí. eso es. Uh -huh. Y a las diez, diez, diez y media, perdón, eh, viene Haas, que es un grupo de Algorta, uh -huh. que hace versiones de rock duro y heavy, uh. con sus mallas, <risa> sus pelos cardados, la verdad es que es una maravilla y un disfrute verles. Y sus pinturas de guerra. <risa> y todo eso en directo. Todo eso en directo. Uh -huh. en, nos ponen, tenemos un escenario uh -huh. en nos, al principio de la calle y todo el que quiera puede venir a, a disfrutar... Ya. de los conciertos, una zona sin peligro de, que, de coches, etcétera, una zona uh -huh. abierta peatonal y súper agradable para ya. estar. Todo esto hay que gestionar también eh, permisos y demás ¿ahí también hay peleas administrativas o todo va bien? A ver, ahí va todo bien al final, porque sí que está metida la comisión de fiestas, que, mm. que bueno pues que trabaja para que todas las, las zonas tengan su, su, su ambiente, sus, ¿eh, sus ¿no? ambientes, pero luego está el trabajo de detrás de los bares claro. que al final son los que, bueno, pues, los mm. que ya, eh, pagan en los conciertos bueno, ya asumen, eh, bueno, se ya. gestionan, montan y desmontan el escenario, etc. Claro, claro, porque sí. toda la infraestructura eso pues sí es que, lo que va de la mano de, los, de la hostelería. <ríe> de que la cuando zona. llegamos ahí decimos, ay mira, hay música, pero pff, lo que ha tenido
1: que sudar algunas personas para que todo aquello fuera eso posible, es, ¿no? eso es.
0: Hay eso que es. también tenerlo en
1: cuenta. Eh, se nos va acabando el tiempo, pero sé que también tú querías hacer una, una alusión, por lo menos, a que esto este establecimiento es un pet friendly. Últimamente, los, las mascotas, no voy a decir solo perros, porque yo he visto de todo ya, eh, son son bienvenidos, ¿no? Porque antes eran como, déjalo fuera, atalo fuera, porque ahora ya eso casi hasta te pueden denunciar si lo pones en una argolla en la puerta. Sí, o sea, que sí. puf,
0: cuidado, ¿no? Sí. Tanto, tanto yo como, como Edu hmm. tenemos animales, Obviamente los míos no los puedo sacar de, de casa, ¿vale? pero bueno, sí que hemos convivido con animales y al final yo, bueno, entendemos que son parte de, de la familia. Hmm. De, pues bueno, venir al bar con tu perro, siendo también con tu perro, con tu animal, uh -huh. en nuestro caso solo han venido perros. perros. <risa> Siendo responsable de claro, lo que vas, pero bueno, claro, tanto claro. con eso como con cualquier otra persona. Siendo responsable de que vas con bueno pues con un animal que tienes que estar pendiente, ¿no? Uh -huh. Pero no entendemos tampoco, bueno, por qué no puedes entrar. Si al final no, no molestan, si tú sabes cómo, cómo reacciona tu, tu animal o tu, tu animal de compañía, no hay ningún problema en que en que vengas con, uh -huh. con él a tomarte unas cañas. Bueno, pues ahí está también la referencia, es importante.
1: Y hablando de animales, pues resulta que todos tenemos también una referencia en cuanto a lo que es la, la ecología o nuestra, nuestra infancia incluso. ¿no? El hombre y la tierra, fíjate. Lo de Félix Rodríguez es una sintonía súper mega reconocible, enseguida la sabemos, pero también dada una vuelta de tuerca que decías antes también con los Mambo Jambo, van a ser los que van a cerrar nuestro encuentro hoy. Sira, eh, claro, entiendo un poco por qué, pero tú me dices por qué. <ríe> la razón de la elección de esta canción. A ver, dime...
0: Bueno, con esta canción es con la que cerramos lo, las noches de, ah, ¿sí? de La Birrocha. O con sea, la que cerramos si escuchamos
1: a... esto, quiere decir señores, bye bye. Mochuelo,
0: Cada mochuelo a su olivo. A Solivo, o, a otro, o, o al olivo de otro, no sé. Efectivamente, pero sí es como una, una despedida por todo lo alto. Es una canción mm. que a todos, sobre todo a todos nuestros clientes, mm. nos trae muchos recuerdos. ¿no? Sí. Y, no, y no pasa desapercibida. Entonces, bueno, pues es un, un... Hombre, está bien, porque así
1: y ya reconoces, ahí van a, van a cerrar. Sí,
0: efectivamente, <risas> la gente ya... No, vamos a disfrutar esta, este último tema que hmm. luego nos tenemos que marchar. Eso es. Además con un sonido
1: de saxofón eh, precioso, maravilloso, un buen ritmo, un buen feeling. Bueno, pues es que no se me ocurre mejor manera de, de terminar también en este encuentro contigo, Sira. Eh, muchas gracias por venir, felicidades por todo que saludos gracias. a tus chicos <risa> muchas
4: gracias que también <risa> estarán ahí
1: trabajando y que os vaya todo muy bonito si que, Antolín Escarcasco abor, abor. Abor. si así cierran este local con esta canción, nosotras también cerramos hoy este vivir para ver y esta semana, puedes descargar todo este contenido a través de la web o nos encuentras también en las redes sociales la despedida de quien nos habla, Elizabeth Legarda
4: Gabón.